0: 바야흐로 지금은 한 해를 돌아보며 지나간 시간을 결산하고 새해를 계획해야 할 때입니다 위대한 계획은 위대한 비전을 필요로 합니다 과거 미국 대통령 가운데 닉슨이라는 대통령이 있었습니다 하루는 쿠바 출신의 자기 와이트하우스의 주방장하고 대화를 나누게 되었다고 합니다 케네디 대통령에 대한 대화를 나누게 되었습니다. 이 주방장이 쿠바 출신이고 미국이 쿠바를 침공한 일이 있었기 때문에 당신은 케네디를 어떻게 생각하느냐라는 질문을 던졌다고 합니다. 닉슨은 공화당이고 케네디는 민주당이었고 케네디가 인기 정상에서 암살을 당했기 때문에 닉슨은 다소간 케네디에 대한 마음의 열등감을 가지고 있었다고 합니다. 그래서 당연히 쿠바를 침공한 케네디에 대해서 질문을 하면 좋은 대답이 안 돌아올 것을 예상한 것입니다. 당신은 케네디를 어떻게 생각하고 그때 주방장은 뜻밖의 케네디에 대해서 닉슨이 기대하지 않은 이런 말을 했다고 합니다. 그분은 우리 모두에게 하늘의 별을 바라보게 한 사람이 아닌가요? 그분은 우리 모두에게 하늘의 별을 바라보게 한 사람이 아닌가요? 하늘의 별을 바라보게 한 사람 이런 사람을 가리켜서 우리는 비전하리, 네, 비전을 던지는 사람이라고 말합니다 비전이라는 것은 구체적인 계획 없이는 아무것도 성취될 수가 없습니다 케네디가 전 국민을 대상으로 온 세상을 대상으로 소위 뉴 프론티어의 비전을 선언했을 때 그때 미국과 전 세계의 수많은 젊은이들이 감동을 받았습니다. 그는 미국이 10년 이내에 달나라에 인공위성을 보내어 사람이 달을 걷게 할 것이라고 선포했습니다. 그런데 케네디는 이런 비전만 선언한 것이 아니라 구체적인 계획을 국민 앞에 발표했습니다. 나는 향후 10년 내에 달에 사람을 보냈다가 무사히 지구에 돌아오게 하는 꿈을 꾸고 있습니다. 물론 이것이 달성되기 위해서 온 국민이 힘을 모아야 합니다. 이것은 아마도 인류 역사사상, 미국 역사사상 가장 인상적인 우주개발 프로젝트가 될 것입니다. 얘는 최소한도 10년이라는 장기적인 계획을 필요로 합니다. 하지만 아무리 힘들고 아무리 비용이 많이 들어도 우리는 반드시 이 비전을 이루고자 합니다. 드디어, 니 암스트롱이라는 사람이 1969년 달에 첫 발을 내딛는 순간 케네디의 비전은 이루어진 것입니다. 하지만 이 비전은 치밀한 헌신자들의 계획을 통해서 비로소 이루어졌다는 사실을 우리는 결코 잊어서는 안 됩니다 오늘 우리가 함께 읽은 성경 본문 미가서 2장 오늘 텍스트에 보면 계획이라는 단어가 플랜이라는 단어가 두 번씩 등장합니다 우선 1절은 이렇게 기록됩니다 미가서 2장 1절에 그들이 심상에서 죄를 꾀하며 우리말 번역에는 죄를 꾀하며, 이렇게 번역되어 있습니다만, NIB 영어 번역은 plan iniquity, plan iniquity, 죄악을 계획하며라고 번역하고 있습니다. 그런데 같은 미가서 2장 본문의 3절을 보시면, 그러므로 여와의 호 말씀에, 내가 이 족속에게 재앙을 계획하나니, 즉 하나님도 계획하신다라고 말합니다. 사람도 계획하고 하나님도 계획하십니다. 그래서 오늘 설교 제목이 우리의 계획, 그분의 계획, Our Plan, His Plan 이것이 오늘의 설교의 토픽입니다. 이 말씀을 통해 오늘 우리는 새로운 한 해를 앞두고 무엇을 계획하고 어떻게 계획할 것인가를 살펴보고자 합니다. 어떤 사람은 자신은 아무것도 계획하지 않고 산다고 말합니다. 그러나 무계획도 하나의 계획입니다. 리더십 연구가 짐 맥스웰은 아무것도 계획하지 않는 것은 결국 실패를 계획하는 것이다라는 말을 했습니다. 문제는 무엇을 어떻게 계획하느냐입니다. 그리고 누가 무엇을 근거로 계획하느냐의 문제입니다. 자 첫째로 우리는 우리의 계획 사람들의 보편적인 계획 우리의 계획 Our Plan을 살펴보고자 합니다. 본문의 1절과 2절을 함께 같이 읽겠습니다. 1절 2절입니다. 다 같이 시작 그들이 침상에서 죄를 꾀하며 악을 꾸미고 날이 밝으면 그 손에 힘이 있으므로 그것을 행하는 자는 화있을진저 2절에요. 밭들을 탐하여 빼앗고 집들을 탐하여 차지하니 그들이 남자와 그의 집과 사람과 그의 산업을 강탈하도다. 한마디로 사람들이 죄와 악을 계획하고 있다는 것입니다. 그리고 이런 죄악의 계획의 동기, 그 모티브는 탐욕, 욕심이라는 것입니다. 탐욕으로 이웃들의 것을 빼앗을 계획을 하고 있다는 것입니다. 불로소득을 땀은 흘리지 않고 이익을 얻을 계획을 하고 있다는 것입니다. 여러분 탐욕 혹은 탐심이라는 것은 십계명의 마지막 계명에서 경고된 죄악이 아닙니까? 자 십계명의 마지막 계명은 출레기 20장 17절에서 나온 말씀입니다. 같이 한번 읽습니다. 내 이웃의 집을 탐내지 말라. 내 이웃의 아내나 그의 남종이나 그의 여종이나 그의 소나 그의 낙이나 물은 내 이웃의 소유를 탐내지 말라. 그런데 신약성경을 읽어보면 바울사도는 골로세스 3장 5절에서 이 탐심의 본질이 바로 우상숭배다 탐심은 우상숭배다 이렇게 기록합니다. 여러분 우상숭배가 뭘까요? 우상이란 것은 하나님과 나 사이에 끼어드는 모든 것. 그것 때문에 하나님이 잘안 보여요. 그것 때문에 하나님 앞에 나가는 일에 방해가 되는 것, 그 일체의 것이 바로 우상이라고 할 수가 있습니다. 그러므로 우리가 무엇을 계획할 때그 계획의 밑바탕에 나의 탐심, 탐심이라는 우상이 혹시 존재하고 있는 것은 아닌지 스스로를 성찰할 필요가 있습니다. 여러분 누가 보면 12장에 보면 소위 어리석은 자의 비유를 예수께서 말씀하시고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 어리석은 부자의 비유. 자이 얘기를 하신 동기가 어디에 있을까요? 누가 음 12장 15절의 말씀을 먼저 함께 읽습니다 다 같이 시작 그들에게 이르시되 삼가 모든 탐심을 물리치라 사람의 생명이 그 소유에 넉넉한데 있지 아니하리라 즉 인간에 있는 탐심을 경고하기 위해서 예수께서 이 비유 즉 어리석은 농부 부자의 이야기를 하셨다는 것입니다 그리고 이야기는 어떻게 계속됩니까? 자 누가 음 12장 16절이야 18절 같이 한번 읽습니다. 시작! 한 부자가 그밭에 소출이 풍성하며 심중에 생각하여 이르되 내가 곡식 쌓아둘 것이 없으니 어찌할까 하고 또 이르되 내가 이렇게 하리라 내곡간을 헐고 더 크게 짓고 내 모든 곡식과 물건을 거기 쌓아두리라. 이런 탐욕 혹은 욕심에 바탕을 둔 사람들의 계획. 자, 그 계획은 얼마나 무용한 것인가를 경고하기 위해서 이 말씀을 하신 것입니다 심중에 생각하여 이르되 다시 말하면 계획하여 이르되 내가 곡간을 넓히고 곡간마다 곡식을 가득 채우고 나는 이렇게 살리라 그러나 주님은 그 마음속에 있는 탐욕이라는 동기를 보셨습니다 그리고 여리석은 부자에게 20절에서 이렇게 선언하십니다 자 20절 누가 보면 12장이에요 시작! 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 준비한 것이 네 것이 되겠느냐 그 순간 그의 탐욕의 바탕을 두었던 모든 계획은 허사가 된 것입니다 그러므로 우리가 무엇인가를 계획할 때 먼저 마음에 둘 것은 하나님이에요 하나님 앞에서 하나님과 함께 그리고 하나님 보시기에 합당한 계획을 세워야 합니다. 그리고 우리들의 계획 속에 혹시 부당한 이기심과 탐심이 작동하고 있는 것은 아닌지를 성찰할 필요가 있다는 것입니다. 이것을 염두에 두고 우리의 계획을 세우십시오. 이제 우리는 우리의 계획을 살펴보았습니다. 이제 그의 계획입니다. His plan, 그분의 계획. 자, 오늘 본문에 보시면 죄악을 계획하고 있던 당시에 하나님의 백성들 그들을 보시면서 하나님도 계획하십니다 본문의 3절에요 자 3절 말씀 다 같이 읽겠습니다 시작 그러므로 여호와의 말씀에 내가 이 족속에게 재앙을 계획하나니 너희의 몫이 이에서 벗어나지 못할 것이요 또한 교만하게 다니지 못할 것이다 이는 재앙의 때임이라 하시니라 자 욕심으로 계획하는 백성들을 보시면서 나도 계획한다 하나님이 나는 너희들에게 재앙을 계획한다 심판을 계획한다 자 여기 보시면 자 사람도 계획하고 하나님도 계획하시죠 죄악을 계획하는 그들을 향해서 하나님은 심판을 혹은 재앙을 계획하신다고 말씀하십니다 그러므로 그들의 계획 사람들의 계획이 얼마나 헛된 것인가 그들은 결국 아무 분깃도 아무 기업도 얻지 못할 것이라고. 5절의 경고가 그것입니다. 오늘 본문의 5절을 함께 같이 읽겠습니다. 시작. 그러므로 여와의 호회 중에서 분깃의줄을댈 자가 너희 중에 하나도 없으리라. 너희는 결국 아무것도 얻지 못할 것이다. 너희들의 계획에도 불구하고 말입니다. 자 여기서 우리가 주목할 것은 하나님도 계획하시는 분이라는 것입니다. 사실 사람들이 계획하는 존재임은 하나님을 닮아서 그런 거예요 우리가 하나님을 닮은 존재로 지음 받았기 때문에 하나님이 계획하시는 것처럼 우리도 계획하며 사는 것입니다 우리가 성경에 보면 이 역사에 대한 하나님의 계획 크게 네 가지가 등장해요 기독교 세계관을 연구하는 사람들은 이것이 하나님의 역사 계획의 네 가지 기둥이라고 말합니다 하나님은 무엇을 계획하십니까? 첫째, 창조를 계획하세요. 둘째, 인간의 타락을 허용할 계획을 하십니다. 세 번째, 인간의 구원을 계획하십니다. 마지막 네 번째, 회복을 계획하십니다. 그렇습니다. 하나님은 창조를 미리 계획하셨고 창조된 인간이 그들에게 주어진 자유의지로 말미암아 죄를 범하고 타락할 것을 아시고 그 처방으로 구원을 또한 계획하십니다 예수님을 통한 구원을 계획하십니다 그리고 그리스도의 오심을 통해 다시 오심을 통해서 역사에 대한 온전한 회복을 완성을 계획하십니다 계획하시는 하나님 그렇습니다 이제 그분의 온전한 회복을 위해서 하나님은 또한 잘못된 사람들의 계획을 심판하시는 하나님이라고 시 말씀하십니다 우리가 인류의 역사를 들여다보면 역사의 곳곳마다, 역사의 모든 때마다 심판들과 구원들로 가득 차 있습니다. 그는 정의로운 분위기에 심판하실 수밖에 없고 그분은 사랑하는 분위기에 구원하실 수밖에 없습니다. 그래서 역사에는 크고 작은 심판과 구원의 드라마가 교차되다가 마지막 심판이 옵니다. 마지막 구원이 옵니다. 비로소 역사를 온전히 회복하시고 완성하시는 하나님이십니다. 그렇습니다. 미가라는 선지자가 사역을 하고 있을 그 시대에도 하나님은 동일하게 일하고 계셨어요. 죄 중에 빠져있는 유다의 백성들에게 하나님은 재앙을 그리고 심판을 계획하십니다. 그러나 이 재앙과 심판이 하나님의 본심은 아니었다는 것을 우리가 주목할 필요가 있습니다. 예레미야 애가 3장 33절의 말씀을 기억하십시오 우리 같이 읽겠습니다 시작 주께서 인생으로 고생하게 하시며 근심하게 하심은 본심이 아니시로다 아멘 왜 하나님은 사람들이 이토록 고생하는데 두고만 보실까 그때 하나님은 이렇게 말씀하세요 우리를 보시면서 본심이 아니야 그건 내 본심이 아니야 그것은 어쩔 수 없는 재앙, 어쩔 수 없는 심판이라는 것입니다 그리고 심판 저 건너편에 구원과 회복을 계획하시는 하나님 그 하나님이 성경의 하나님이신 것을 믿으십시오 예레미야 29장 11절의 말씀을 보시기 바랍니다 예레미야 29장 11절입니다 함께 같이 읽습니다 시작 여호와의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각은 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라. 아멘. 너무 좋지 않아. 이럴 때 아멘을 하셔야 돼요. 하나님은 재앙을 주시는 하나님이 아니라 뭘 주세요? 미래를 주시고 희망을 주시고. 아멘이십니까? 그러므로 우리가 우리의 미래를 계획할 때 역사의 주인 되신 하나님의 뜻을 따라 계획한다는 것. 이것은 매우 중요한 것입니다. 우리가 야고보서 4장 13절 말씀을 보면 이렇게 시작합니다. 같이 읽어요. 시작. 들으라 너희 중에 말하기를 오늘이나 내일이나 우리가 어떤 도시에 가서 거기서 1년을 머물며 장사하여 이익을 보리라 하는 자들아. 아마도 이 말을 하고 있는 주체는 비즈니스맨이었을 것입니다. 내가 내년은 어떤 도시에 가서 어떤 사업의 아이템을 가지고 이렇게 사업해서 프로페셀, 이익을 건지리라 계획하는 자더라 이렇게 말씀하고 있어요 자, 그런데 쭉그 맥락을 읽어 내려가 보면 16절에서 이런 비즈니스맨의 계획에 대해서 성경은 허탄한 자랑이다 그것은 허탄한 계획이다 이렇게 말씀하십니다 16절 읽어볼까요? 야고보서 4장에요 시작 이제 너희가 허탄한 자랑을 하니 그러한 자랑은 다 악한 것이라. 여기 허탄한 자랑, 헛된 자랑이 말이죠. 영어 성경 많은 번역에 보면 insolent boasting 이런 단어로 되어 있어요. 이걸 번역하자면 건방진 계획 혹은 철저하게 이기적인 계획, 자기 중심의 계획을 가르치는 단어인 것입니다. 자, 이렇게 건방지게 자기 중심으로만 하나님을 빼놓고 계획하고 있는 사람들을 향해서 주님은 어떻게 말씀하십니까? 다시 야고보서 4장 14절로 돌아가겠습니다 같이 읽겠습니다 야고보서 4장 14절 시작 내일 일을 너희가 알지 못하는 도다 너희의 생명이 무엇이냐 너희는 잠깐 보이다가 없어지는 안개니라 그렇다면 이런 말씀이 우리가 도무지 어떤 계획도 하지 말고 살라는 말일까요? 아니에요. 그런 말씀은 아닙니다. 자, 다시 야구보서 4장 15절로 돌아가겠습니다. 야구보서 4장 15절 함께 읽어요. 시작! 너희가 도리어 말하기를 주의 뜻이면 우리가 살기도 하고 이것이나 저것을 하리라 할 것이거늘. 주의 뜻이면, 중요한 단어가 이 단어예요. 주의 뜻이면 우리가 살기도 하고. 주의 뜻이면 이것도 하고 주의 뜻이면 저것도 하고 이렇게 해야 한다 이 말입니다. 다시 말하면 주의 뜻을 따라 계획할 수 있어야 한다는 것입니다. 자, 여호와 하나님이 우리 인생의 주인이시라면 당연하게 주인된 그분의 뜻을 따라 우리는 삶을 계획할 수 있어야 한다는 것입니다. 옛날 우리 신앙의 선배들은 라틴 말로 이런 단어를 자주 썼어요. Deo volente. Deo volente. 뭐이 단어 하나 알아두어서 손해볼 건 하나도 없으니까 한번 따라서 해보세요. Deo volente. Deo volente. 이걸 영어로 번역하면 God willing. God willing. 다 같이 God willing. 하나님이 원하신다면 이 말이에요. 하나님이 뜻하신다면. 주님의 뜻이라면 이 말이에요. 성경에도 자주 나와요. 자, 바울사도가 에베소 교회를 사역하다가 떠나면서 섭섭하니까 사도님, 언제 다시 오십니까? 영원히 우리를 작별하는 것입니까? 이때 사도행전 18장 21절에서 바울이 이렇게 말하는 장면이 나옵니다. 사도행전 18장 21절 같이 읽겠습니다. 시작 작별하여 이르되, 만일 하나님의 뜻이면 너희에게로 돌아오리라. 아, 나 다시와 염려 마라. 이렇게 말하는 것이 아니라, 만일 뭐예요? 하나님의 뜻이면. Deo volente, God willing, Lord's willing. 주님의 뜻이라면, 하나님의 뜻이라면 돌아오리라. 그러니까 옆에 있는 사람이 점심 사줄 거예요 그러면 어떻게 합니까? 크리스천답게 대답하려면 Deo 네, volente, <웃음> God willing. 주님의 뜻이라면, 네, 주님의 뜻이라면 기도해보고 대답해야지. <웃음> 기도해보고, 네. 자 이런 말씀의근거에서 우리가 새로운 한 해를 내다보고 계획할 때자 하나님의 뜻을 따라 어떻게 우리가 인생을 계획할까 사실 이런 우리 사도들의 실천은 예수님에게서부터 배운 거예요 자 예수님이 십자가를 앞에 둔 밤, 비장한 밤이죠 그 고통스러운 십자가를 앞에 두고 이렇게 기도하셨잖아요 할수 있으면 이 잔을 이 고통의 잔을 지나가게 하옵소서. 나 거기서 끝나지 않아요. 그 다음에 예수님의 놀라운 기도가 그 다음에 따라오죠. 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 하옵소서. 뭐 예수님도 그 십자가에 고통받는 거 그게 좋은 것은 아니죠. 할수 있거든 이 고통이 지나가게 하옵소서. 그러나 아버지의 뜻이라면 내가 십자가를 통해서 인류를 구원할 수만 있다면 이 수많은 사람들이 새로운 인생을 살 수만 있다면 십자가가 고통이어도 나는 이 십자가를 받아들이겠습니다 아버지의 뜻대로 하옵소서 우리 주님이 이 기도의 모본을 보이셨잖아요 그게 십자가예요 하나님의 뜻의 핵심은 바로 십자가인 것입니다 그 뜻을 받아들이고 내 인생을 살겠다는 것입니다 자 이제 우리가 실제로 한 해를, 새로운 한 해를 내다보면서 우리가 한 해의 계획을 어떻게 세우면 좋을까? 제가 아주 실제적인 지침을 몇 가지를 제시하고 싶어요. 가이드라인으로 한 해의 계획 세우기. 첫째 1번. 한번 따라서 하세요. 새 우리가 갈망하는 소원들을 열거하십시오. 우선 뭐 달력 갖다 놓고 내년 달력 갖다 놓고 내가 새해 에꼭 하고 싶은 일들 우리의 소원들을 쭉 표시하세요 여러분 우리의 소원이 하나님의 뜻과 항상 반대는 아니에요 어쩌면 우리의 마음속에 일어나는 소원이 하나님이 주셔서 일어나는 소원일 수가 있어요 그러니까 일단 그 소원을 다 기록하세요 자 빌리포서 2장 13절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니 여기에 우리 마음의 소원을 두고 행하게 하시는 하나님 어쩌면 이 마음의 소원은 하나님이 주신 것일 수 있어요. 그러니까 일단 소원을 열거하세요. 쭉 표시를 하시고 기록을 하세요. 그러나 두 번째 중요한 것이 있습니다. 두 번째 지침이에요. 따라서 세요 소원들이 하나님의 뜻에 따른 선한 소원들인가를 점검하십시오 네, 근데 중요한 것은 이 소원이 혹시 내 이기심이 바탕이 된 소원이 아닐까 그걸 점검하여 기도해보고 자, 이, 이 소원이 타당한 것일까 혹시 내 욕심이 아닐까 욕망이 아닐까 스스로 점검하고 기도도 해보시고 잠언 13장 15절에 보면 이런 말씀이 있습니다 잠언 13장 15절입니다 따라서 읽어보세요. 선한 지혜는 은혜를 베푸나 사악한 자의 길은 험한이라. 선한 지혜만이 하나님의 은혜를 받을 만해요. 축복받을 만해요. 그러니까 이 우리가 열거했던 소원들이 하나님의 뜻에 따른 소원인가를 다시 한번 점검하는 작업이 필요한 것입니다. 그리고 세 번째 지침은 세 번째로 따라서 선한 소원들 중에 우선순위를 따라 중요한 것부터 순위를 매겨보십시오. 소원이라고 해서 다 해야 되는 것은 아니에요. 그 중에 중요한 것이 있고 덜 중요한 것이 있어요. 우선순위를 따라 하나님의 관점에서 봤을 때 어느 것이 더 중요할까? 이게 제일 중요해. 그렇다면 거기에 역점을 두고 더 많은 투자와 더 많은 기도와 더 많은 헌신이 필요하겠죠. 우선순위를 따라 정하는 것. 마태복음 6장 33절을 자주 우리는 암송하지 않습니까? 그런즉 너희는 먼저 뭐예요? 그의 나라와 의의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 그 약속의 말씀을 따라 우리가 우선순위를 매기는 것입니다. 그 다음에 네 번째로 자네 번째 지침은 그 소원 중에는 따라서 소원 중에는 육체를 위한 쉼의 계획도 포함하십시오. 우리가 계획을 할때 우리의 몸이 쉴수 있는 계획, 몸은 하나님이 주신 것이고 몸으로 하나님의 일을 하기 때문에 우리 몸이 건강해야 돼요. 우리 몸을 위한 베케이션의 계획, 휴가의 계획, 뭐 이런 것들을 하는 것이 전혀 잘못이 아니에요. 오히려 하나님이 기뻐하시는 것입니다. 자 성경은 얼마나 육체의 역할을 긍정하고 있습니까? 고린도전서 6장 19절 20절에 보시면 너희의 몸은 뭐라고 그랬어요? 하나님의 성령이 거하는 전이다 그랬어요. 너희 몸은 너희 자신의 것이 아니라고 값으로 산 것이 되었으니 몸으로 하나님께 영광을 돌리라고. 따라서 내가 몸으로 어떻게 내 건강 관리를 하고 내가 어떻게 적절한 휴가를 가질 것인지를 플래닝 하는 것. 이거 잊지 마십시오. 자, 그 다음에 다섯 번째로. 다섯 번째, 우리가 무엇을 계획할 때 중요한 지침. 따라서 하세요. 우리에게. 맡겨주신 가족들을 돌아볼 의미 있는 계획을 세워보십시오. 우리들의 계획 가운데 하나님이 우리에게 맡겨주신 가족들, 혼자 살이 몰라도 가족이 있으면 책임이 있어요. 성경은 가족들에 대한 우리의 책임을 어떻게 가르칩니까? 디모레전서 5장 8절에 보시면 이런 말씀이 있어요. 따라서 읽어보세요. 누구든지 자기 친족, 특히 자기 가족을 돌보지 아니하면 믿음을 배반한 자요 불신자보다 더 악한 자니라. 가족 돌봄의 책임은 매우 중요한 것입니다. 그래서 나 혼자만의 계획이 아니라 내가 어떻게 의미 있게 우리 가족들을 돌아볼 것이며 가족과 더불어 행복과 기쁨을 나눌 것인가 가족들을 포함시킨 계획을 세우는 것을 잊지 마십시오. 자 이제 여섯 번째 지침입니다. 우리가 새로운 한 해를 계획할 때 중요한 여섯 번째 지침. 자 이제 모든 계획 중에 따라서 하세요. 모든 계획 중에 주께서 앞서가시며 인도해 주시기를 구하십시오. 네, 여러분 우리 주님이 선한 목자로 양된 우리를 앞서서 인도하시는 분이라면 그분이 진실로 앞서가시며 우리를 인도해 주시도록 기도하는 것이 얼마나 중요한 것입니까? 요한복음 10장 4절에 보시면 주님은 이런 약속을 하십니다. 따라서 읽어보세요. 자기 양을 다 내어놓은 후에 앞서가면 양들이 그의 음성을 아는 거로 따라오되 양들은 목자의 음성을 알고 따라간다는 것입니다. 자, 목자 이신 주님이, 주님이 우리를 인도해 주시도록 구하는 일 잊지 마십시오. 그리고 마지막 일곱 번째 지침입니다. 일곱 번째 지침. 무엇보다 매사에 그분의 임재와 인도를 구하십시오 이제 실제로 우리가 실천에 들어갈 때 새로운 한 해를 맞이하면서 하루하루 우리의 범사에 우리가 부딪히는 모든 과제마다 그분이 함께 하시도록 그분이 인도하시도록 구하는 것은 얼마나 중요한 일입니까 우리가 자주 묵상하고 암송하는 참원 3장 6절의 말씀을 잊지 마십시다. 참원 3장 6절에 따라서 읽으세요. 너는 범사에 그를 인정하라. 그리하면 내 길을 지도하시리라. 너는 범사에 그를 인정하라. 하는 모든 일마다 그분의 주권, 그분의 함께하심을 인정하고 그분의 구체적인 인도를 부하십시오. 약속하시기를 그리하면 내 길을 지도하시리라. 아멘이십니까? 그리하면 인도하신다고. 자 하나님의 뜻을 따라 살고자 하는 그런 계획을 다시 주님 앞에 드렸을 때 미가 선지자는 어떤 약속을 받았을까요? 우리가 미가서 2장을 쭉 읽어보시면 자 너희들의 계획 속에 죄악을 포기하라. 그리고 나의 계획을 바라보아라. 여기서 끝나지 않죠. 이제 미가서 2장의 결론이 마지막 두 구절에 있어요. 2장 12절 13절의 약속을 잊지 마십시오. 자, 미가서 2장 12절을 같이 읽겠습니다. 시작. 야고바 내가 반드시 너를 무리를 다 모으며 내가 반드시 이스라엘의 남은 자를 모으고 그들을 한 처소에 두기를 보수라의 양떼같이 하며 초장의 양떼같이 하리니 사람들이 크게 떠들 것이요. 이 무슨 얘기냐면 내가 너희를 다 모아오겠다 잘 보호하겠다 푸른 초장의 양태처럼 즐겁게 너희들이 노래할 것이다 떠들 것이다 하나님의 특별한 보호를 약속한 거예요 주님의 계획을 앞세우고 계획할 때 이런 하나님의 보호가 함께 하실 것이라고 그리고 마지막 13절 자 미가스 2장의 13절입니다 같이 읽겠습니다 시작 길을 여는 자가 그들 앞에 올라가고 그들은 길을 열어 성문에 이르러서는 그리로 나갈 것이며 그들이 왕이 앞서가며 여호와께서는 선두로 가시리라. 아멘. 왕이 앞서가신다고 왕 대신 주님이 앞서가신다고 하나님이 선두에 서서 인도하신다고 이두 가지 약속에 하나님의 특별한 보호 하나님의 특별하신 인도 우리가 하나님을 중심으로 우리 인생을 계획하고 그분의 인도 따라 살아갈 때 이런 놀라운 약속을 주신 하나님을 찬양하십시오. 이제 곧 새해가 펼쳐질 것입니다. 지금은 기도하며 계획할 시간입니다. 여러분 자신의 욕심과 이기심을 포기하고 다시 하나님을 삶의 주인으로 모시고 그분을 따라 살기를 원하는 여러분의 진정한 선한 소원을 주게 아뢰십시오. 그리고 계획을 시작한다면 다가오는 한해 여러분은 이두 가지를 경험할 것입니다. 하나님의 특별하신 보호 그리고 하나님의 특별하신 인도 이 보호와 인도를 경험하는 놀라운 한해 새로운 한해가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. Merry Christmas and Happy New Year.